1: Uh, Andou a incomodar os nossos convidados, a trazê-los das férias e pronto, <risos> é, faz favor de regressar toda a gente. A chamá-los
2: de regresso, de regresso ao trabalho. Vamos então a isto, estamos de volta, bem-vindos. Bom, 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 bom dia, bom bom dia. Bom, bom, dia. Dia. Bom, dia. bom dia, depois deste merecido descanso de verão, foram boas as férias?
3: Maravilhosas Maravilhosas. Muito, Maravilhosas Eu só Muito consigo boa. ver a cara de Olivia Foram é mas... surreais ah, bom. Uh, Surreais aqui uma troca. Temos aqui a uh,
0: literal
2: troca de galhardetes <risos> <risos> Deixem-me perguntar-vos se, se nestas férias receberam alguma, alguma chamada estranha Olivia Uma chamada estranha? Sim Sim uh, não de um vídeo-árbitro, seguramente Ah, uh, não, não, não <risos> Eu sim,
0: eu
4: sim que recebi
3: Não, não <risos> recebi Chama Colega, eu recebi vou bem.
4: falar aqui do um telefonema Semana passada, sábado passado Estava em Madrid Porque o meu filho começou vai começar a universidade E tivemos de levar A Madrid E estávamos num centro comercial E às 2h22min recebo nos meus dois telemóveis un son vibrante, ensordecedor, un telefonema bestial y era para alertar do temporal do, do temporal da Ana uhum. e, e alertar para que não nos mexêssemos de casa. Foi um ruído que na minha vida eu pensei que ia acontecer, não sei, que ia cair o Madrid inteiro. Então, sim uhum. sí que foi um telefone um bocado estranho. <risos> assim.
2: a, a, piada, a piada com a chamada estranha vem a propósito desta polémica que tem dominado o futebol em Portugal, o caso do vídeo-árbitro no, no Porto Auro, com um caso sí, insólito, sí. mas que pelos vistos um, e de acordo com o plano de contingência em avarias, em caso de avaria de vídeo está prevista a utilização de um dispositivo móvel, mas há aqui uma nuance é que o árbitro da partida pediu para ver as imagens para avaliar um lance de penalti a, a favor do Porto que depois viria a ser revertido, mas com base numa decisão tomada por um árbitro na cidade do futebol, ou seja, sem ver sem ver as imagens, com base no que lhe foi dito do outro lado da linha, o caso ganhou visibilidade na imprensa em toda a Europa Olivier, nós sabemos que casos de arbitragem existem em todo lado em todas as ligas, este caso em particular como é que isto acontece numa liga europeia, o chamado futebol do primeiro mundo isto, isto é aceitável?
3: Sim, vem mostrar que, que o VAR não, não resolve tudo e vai dar ainda mais polêmicas em, em Portugal, vamos falar ainda mais destas decisões e, e é pena, em vez de nos concentrar no desporto eu diria que o futebol podia eventualmente inspirar-se do, do rugby, neste caso começa hoje o um Mundial de Rugby com a, com, com a segunda presença de Portugal na história e no rugby por exemplo, há muito mais transparência há muito mais, todos os diálogos entre o árbitro central e, e o VAR uh, passam na televisão e uh, eu acho que o futebol devia, na minha opinião Passar por, este, por esta fase, porque agora vamos ter programas sobre o Onde é que Sim. vamos ficar? Isto é uma loucura. Isto, é uma, uma loucura.
2: oportunidade provavelmente para, para, rever, para rever a forma como este sistema funciona. Begonha, deixa-me perguntar-te como é que este caso fez aí em Espanha, uma vez que o. Uh, 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 uh vai lá, a bizarria do caso correu a imprensa em todo lado como é que foi visto este caso aí em Espanha? Pois
4: sinceramente, eu estou em Espanha estes dias estou a trabalhar a partir de Vigo e posso dizer que não se destacou muito são alguns jornais deportivos e, e não se destacou em Espanha <risos> temos uma atualidade e como bem sabem, e vamos falar sobre isso uma atualidade desportiva de eh, que abrange eh, praticamente eh, grande parte do, do, do espaço do tempo, do timing dos Portanto, sinceramente, não se falou É um caso
2: menor, tendo em conta aquilo de que vamos falar <risos> já a seguir, neste visto de fora, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
4: Como dizia a Begonha,
2: continuamos com o futebol e com a polémica global motivada pelo beijo aparentemente não consentido do presidente da Real Federação Espanhola, a capitã da seleção feminina, campeã do mundo. O caso cresceu muito e já agora também muito rapidamente, desde 20 de agosto o dia em que a Espanha se sagrou campeã do mundo. Begonha, começa por ti o que é que falhou neste caso? Ou por outra o que é que devia ter acontecido para que este caso não ganhasse a dimensão global que ganhou?
4: Primeiro, há um acontecimento maravilhoso e aqui é a primeira vez que utilizo maravilhoso, que, que a Espanha ganhou pela primeira vez o Mundial Feminino de Futebol o problema é que isto ficou totalmente empañado por causa precisamente do veio não consentido de rubiales. Não é? Neste programa, eu, no fim de suyo, tinha dito que a Espanha, e eu apostava, ia ganhar ou poderia ganhar o mundial, e assim foi, não é? poucas pessoas acreditavam. Mas por desgraça, eh, aqui todo isto mm, destacou-se imenso porque o vimos todos em vivo e em directo, e é dizer, Há muitas vezes que nós não somos capazes de ser falas de uma coisa deste tipo e não imaginamos, não é? Mas é que neste caso, realmente, nós vimos como acontecia tudo e o comportamento do ex-selecionador nacional. Portanto, em Espanha, houve um, até, até cá chegamos. A partir de agora, tudo vai mudar. E porque realmente o futebol feminino tem umas condições muito piores do que o futebol masculino. E então, há muitas coisas que devem mudar.
2: Mas o que este caso trouxe também é que, no fim de contas... Uh... O caso acaba por anular aquilo que devia, na verdade, ser a notícia. Exatamente é? o que eu disse. a primeira vez, não é? Exatamente, e porque assim
4: foi isso. o que o que fizeram estas estas senhoras, estas futebolistas de garra, foi incrível. Porque esta, esta seleção e na federação, e o Olivier sabe muito bem que que, que domina eh, a linguagem do, do, do desporto e tem muita informação, y es que realmente había muchos problemas sean estas selección, más muchos problemas con rubiales o rubiales es una persona hiper polémica una persona que todas as pessoas dentro do setor do futebol e do jornalismo desportivo sabiam a maneira de atuar dele. Neste então, é, caso acabou o então, por, por de laris, homem machista, mais... de Exacto. homem mafioso, de interesses encontrados, de uma uma vida um, um tanto de excessos, e tudo isso, sem dúvida muitas pessoas tinham vontade de que ele não continuasse, não é? uhum. Mas em todo isto vê-se também o cinismo. Como inicialmente pessoas eh, com uma salva de palmas aplaudiam quando o Rubiales disse um não me dimito, e realmente a bola de fogo destes acontecimentos eh, cresceu tanto, tanto que finalmente ele foi despedido. E o caso é? também
2: terá ganho dimensão agressiva pelo facto de. Mundial, e também pelo facto de Rubiales não, não, ter, não se ter demitido no momento. Não Olivier... se
4: ter demitido e hum. disser que foi consentido. Exato.
2: É? Olivier, deixa-me deixa partir para ti, porque neste, neste último ponto que a Begonha abordou, a verdade é que também parece que num primeiro momento aparentemente a própria Jenny Hermoso parece enquadrar o episódio numa brincadeira sem grande importância, aliás há aquele célebre vídeo no autocarro da equipa, depois de todas aquelas comemorações, até a comparação eventualmente algo descontextualizada com o beijo entre uh, Iker Casilhas e Sara, e Sara Carbonero, mas poucas horas depois a capita da seleção espanhola aparece como uh, vítima declarada e irredutível deste, deste caso. O que é que, Olivia, do teu ponto de vista, uh, pode ter mudado na cabeça de Jenny Hermoso? Uma tomada de consciência posterior de um ato de coação, de coação depois daquela euforia natural?
3: Sim, eu diria que o que é curioso no caso de Rubiales, e vou me referir ao que é que eu ouço aqui em Portugal, no dia a dia, na rua, nas conversas, nas redes sociais, e vamos ser honestos, a maioria das pessoas, pelo menos com quem falei que eu li, consideram que não foi um abuso sexual. Portanto, isto é a maioria. Portanto, a comunicação social não pode ficar cega, Uh, e uh, uma parte também, por exemplo, em Espanha Foi condenado de forma quase unânime, eu diria Apesar de haver nas redes sociais Algumas pessoas, sobretudo ligadas a um partido político Que consideram que não foi assim tão grave como isto Mas Bom, tu reveste mas... nesse argumento? Peço desculpa? Reveste nesse argumento? Uh, 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 não, não me reveste em nada uh, Mas uh, o que é interessante é isto É que toda a gente considera que não foi um abuso Toda a gente, não, uma maioria Por uma razão é a razão pela qual que tu, que tu disseste agora É que foi a primeira reação Da, da jogadora de Geni Hermoso Ora, mas uma coisa que não percebo aqui Que é, nós podemos Em qualquer situação de vida Ter uma reação no momento A E no dia seguinte, ou dois dias depois Ter uma reação B E refletida, mais refletida. Uh, eu vou dar um exemplo muito simples Vamos imaginar que eu estou no estúdio com a Begonha uh, E que eu sei que, por exemplo Num trabalho fui promovido Eu vou dizer, Begonha, olha, que quero já contigo, faça um beijo Não é? E beijo Begonha da boca a Begoine pode estar contente na altura de um momento de euforia comigo, vamos jantar, não sei o que mais, e pode dizer, ok, olha, Olivier passou-se so um pouco de cabeça, ris, não sei que mais. Mas no dia seguinte, ela podia ter uma reflexão. Ela dizia, eu fui abusado. E depois, a demagogia, nisto é genial, inacreditável. É quando as pessoas dizem que isto não foi uma violação. Mas quem disse que isso foi uma violação? Ninguém. Okay. Mas ninguém. Aliás, o senhor Rubiales, se for condenado, nunca... Vai ser condenado como se tivesse uma, uma, uh, cometido uma violação. O que ele vai ser uh, julgado, se for julgado, e vai ser julgado, tudo indica, porque a Gênia Hermosa uma queixa junto do Ministério Público em Espanha, é que ele vai ser julgado por um bem alegadamente não consentido. Ninguém disse que isto é igual a uma violação. Mas onde é que, que, se onde é que foi escrito destacar. isso? O que Mas se acaba por ser sempre na... uma,
2: uma, uma atitude com a ação. Begonha.
4: Não, exatamente. Sim. E que aí está o que eu tentava dizer antes e avancei. É dizer que a atitude dele, do Rubiales, desde sempre. E então este tipo de pessoas que vamos ser totalmente frontais... Abundam nas nossas sociedades, tanto em Espanha como em Portugal, o masismo está totalmente asentado. Este tipo de comportamientos saquea muitas mulheres que não se revelam, que dizem, não, não é para tanto, porque estão tão sumamente asentados. Mas porque, lógicamente, com uma pessoa de este tipo, no, no autocarro, depois do momento da vitória, victoria, por exemplo, a maneira de reacer da Jenny, porque, quantas vezes elas terão aguantado? este tipo de comportamentos por parte dos rubiales este tipo de pessoas abundam às vezes nas empresas na sociedade eh, na política abundan hmm. em muitos lados e também eu... em Portugal de...
2: Caso foi caso de... claro, um treinador de futebol de, de futebol mas de que é que
4: neste caso foi um até cá chegamos e quando todas as jogadoras todas apoiaram desde o primeiro momento até a capitã todos todas apoiaram todas a uma a Jenny, é porque há muitas coisas que com o tempo saberemos. Claro. Eu acho que há muita coisa dos Rubiales que vamos saber.
3: Sim, sí, sí, eu concordo plenamente com isto e, e mais. Para, para, para uh, fechar uh, uh, este, este eu, primeiro tema. Eu diria que é um homem que toca as pargenitais genitais jogo. Uh, 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 depois uh, faz um, um beijo assim e depois. Espera aí, espera uh. é Genial, é que numa reunião com a Liga da, 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 do, 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 do Sindicato de Jogadores Espanhol, ele faz, faz pergunta do tipo qual é a, a cor da tua roupa interior, etc. E o que é genial neste caso é que o senhor Rubiás, eu estou orgulhoso de ver uma sociedade onde isso, isso já não é possível. Há pessoas que dizem lá está, que a maioria. Ai que pena hoje em dia já não podemos dizer nada, já não podemos fazer nada errado. Podemos fazer tudo, muita coisa, temos liberdade. Agora, este tempo, Sr. Rubiá, eles já acabaram. E a Espanha tem que estar super orgulhosa de, um de uma coisa, na minha opinião, que é uma sociedade que defende muito os direitos das mulheres, mas muito, muito à frente. Isto não é ser esquerda ou direita, a esquerda ou direita uh, tradicionais em Espanha defendem isto. É, é, uma um grande de país, é uma questão é de direitos um, humanos. Exatamente. Até. E é um grande país a Espanha, quando de facto reage desta forma e os espanhóis claro, alguns ficaram cegos por causa, no início, por causa do título mundial, mas de uma forma geral Toda a comunicação social espanhola acordou depois Dizendo ok, claro fomos campeões do mundo Isto é ótimo Mas também a Espanha reagiu de forma nobre Não esquecendo que de facto Ok, fomos campeões do mundo Mas também houve este caso Escandaloso. O caso fez subir a temperatura, este caso Rubiales
2: fez subir a temperatura num verão, também ele bastante quente, com temperaturas médias no Hemisfério Norte a baterem recordes, este está a ser de resto um verão, o verão mais quente de sempre, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos, mas ainda assim há quem continua a negar as evidências. Esta semana o britânico Guardian dava conta dos chamados influencers que questionam a validade das altas temperaturas e que recorrem às redes sociais para aquele efeito multiplicador em que uma mentira dita muitas vezes acaba, pode acabar por tornar-se verdade. Begonha, regresso a ti. Como é que se explica esta atitude tendo, tendo nós o, o, em nosso poder a informação e as evidências de que de facto, isto aconteceu e tem causas identificadas?
4: Esse é o problema deste tipo de, influencer, de influencers, de, de, de utilizar as redes sociais para o seu benefício económico e pessoal, e que muitas pessoas acreditem nestes influencers e não acreditem na evidência. É? Estas pessoas muitas vezes estão preocupadas do seu post, da sua publicação, de ser muito bonitinhos, de ter muitos likes, mas temos de ter princípios e ética. Não é? Eu estive a fazer viajes, a, a fazer passeios, a andar por diferentes até por diferentes países, e até estive em África, e pude comprovar na Tunísia o que é a mudança climatérica. Não é? E também no, na Sicília pude ver o que aconteceu com aqueles fogos dramáticos que quase chegaram a Palermo. Pude ver como meu filho foi desidratado, desidratou-se precisamente pelo calor e tivemos de ir pôr um tratamento urgente e dizer isto está a acontecer. Qualquer de nós este verão tivemos momentos de um calor excessivo que vivemos, fenómenos que não são normais, por exemplo, o que eu vivi em Madrid este passado fim de semana da Dana, a gota fria nós, quando estudávamos na escola, quando estudávamos, que acontecia, eu, por exemplo, a gota fría era no levante, por exemplo, a partir de setembro. Agora a gota fría está se adiantar e estamos a passar de temperaturas altíssimas, passamos rapidamente a temporais. Agora este fim de semana volta a outro temporal. Estes dias em Vigo estamos a ter um calor da parte da tarde incrível. Então, se as pessoas não veem isso, então muito mal andamos. Se acreditam a estas influências.
3: A teoria do complô aumenta e há cada vez mais pessoas adeptas disso, do covid do homem que não foi à lua, isto uh, passado, não é? Do Covid, uh, agora é do clima. Uh, cada vez mais vai acontecer porque as pessoas, de uma forma geral, não uh, sentem-se manipuladas pela informação uh, e vão procurar uma outra verdade, não é? Vão procurar uma outra verdade. O que é uh, notável ultimamente é que os céticos em relação ao clima têm um discurso cada vez mais agressivo. Uh, e aliás, há muitos cientistas que nas redes sociais começam já a não responderem. Né, porque, de facto, isto é notável. E faz-me lembrar um, um vizinho meu, que é super culto, que me enviou recentemente uma, uma fotografia do Jornal de Lisboa, falando de uma canícula nos anos 30, não me recordo exatamente, e era, para ele a prova, a prova, isto é inacreditável, a prova que não há, ou seja, que é uma questão cíclica. E isto é inacreditável, e que é... mas quem colocou em casa mais uma vez que não havia antigamente canículas Claro que não é de agora, não, não. obrigadinho, não é? Mas, mas lá está, a comunidade científica tem alertado há 50 anos, 50 anos, e tendo em que o que está a acontecer é que a previsão deles era esta, e eles podiam ter mais credibilidade, mas não. Mesmo assim há pessoas que dizem, não, vocês são manipulados pela informação. Ora, a manipulação, posso dizer que é do outro lado, porque há, e há um jornalista francês do mundo Monde que mostrou que uh, há sites uh, de movimentos uh, de céticos de clima que estão a ser patrocinados por empresas americanas ligados ao petróleo, ligados à petroquímica uh, e, e a manipulação é deste lado, que é uh, exatamente isso. E não ver algo ah, que, é, que eu acho que é, lá está, mais uma vez, não é de ser de esquerda ou direita, é um pouco como o caso do Rubiales, não é? É a questão do, do bom senso. Não, mas é é não, do bom senso. E depois que há outra é? ah?
4: coisa, há outra coisa. Que é a economia, nós que somos tanto Espanha como a Portugal, países que vivemos maioritariamente do turismo, que as receitas do turismo são fundamentais e no sul da Europa, atenção a todas as pessoas que nos ouvem e que vivem do turismo, que esta acontecerá, dado já que estão a demonstrar como está a aumentar o turismo e muitas pessoas que estão a fugir do calor extremo, porque do, dos nossos países. E está a aumentar o turismo em países como Irlanda, como Holanda, como os países bálticos, porque estão-se a ter eh, se a temperaturas no verão, no mês de julho e agosto, muito boas, mais altas, e as pessoas estão-se a apostar por outro tipo de turismo, porque como começa a aumentar... Em... Que, a caso, temperatura, um, país,
2: um país que vive e muito exatamente. do turismo acaba acaba por ser muito prejudicial e estas muito. temperaturas altas que são muito procuradas o que e eram temos... muito procuradas por, por outros países um, acabam por se tornar exatamente
4: né? Exatamente, então esse é um tema que agora as autoridades turísticas estão a estudar eh, nos nossos países, estão a ver como dar a volta a tudo isto. Por exemplo, o que está a acontecer na Galiza? Na Galiza agora está na moda. Por que está moda, na moda Galiza, e até com o turismo nacional e internacional? Porque a temperatura da água antes era muito fría como no norte de Portugal, agora aumentou bastante, de feito este verão, a temperatura da água na Galiza esteve espetacular. Espetacular. E então, é... e, e que, que, que acontece? Que as pessoas dizem ah, boa comida, uma temperatura agradável, não são 40 e tal graus, são 30 ou 20 muitos, porque antes eram 22, mas agora são 20 muitos, e então é agradável, aumenta é o turismo Polícia,
3: não é muito rapidamente Se, temos sim. de avançar para outros temas. Se o movimento neste momento cético do clima ganha força, também tem a ver, na minha opinião, com um outro movimento que é uma minoria radical do movimento ecologista. Ou seja, dentro do movimento ecologista que combate uma causa nobre, dentro deste movimento existe uma minoria ultra-radical Ora, esta minoria radical não é, vai fazer com que haja normalmente um paralelo com um movimento radical anticlima, uh, anti, uh, pronto, cético sobre o clima. É um pouco a questão vegan carne, uh -huh. que é nem um, ah, Neste momento é uma loucura, as pessoas que criticam os vegans para tudo e mais nada, é ridículo, é ridículo. Mas uh, este movimento radical de carne, uh, de car carnívoros, não é por assim dizer, nasce por quê? Mas nasce porque existe um movimento vegan. Dentro da, dos vegans, há uma minoria radical de vegans, não é? Uh, que também eles estão a poluir uh, o debate. Todo então, este radicalismo, não é?, não serve à causa. Que uma estamos, casa nobra,
2: que é a questão da ecologia. Estamos epidérmicos e por vezes falta bom senso nas discussões. Vamos virar agora a página para a Itália, que aprovou uma lei que permita detenção, no limite, permita detenção de crianças a partir dos 6 anos de idade. É uma das medidas incluídas na estratégia de Meloni de combate à delinquência juvenil. Olivia, continua contigo. Deixa-me fazer-te esta pergunta. Os... Independentemente das razões, independentemente de ser uma, uma medida que se insere na resposta a elevados índices de criminalidade, os fins podem justificar os meios ou estamos perante um, um excesso do governo italiano?
3: O governo italiano nunca disse e, eu, vou ser honesto, ainda não estudei uh, totalmente a lei, o decreto-lei. Portanto, é muito complicado porque eu gosto de me pronunciar sobre algo a partir do momento em que eu tenho estudado isso e o decreto-lei não uh, o estudei porque foi adoptado ontem. Uh, portanto, não o estudei muito bem. Uh, a questão aqui é que não se trata de forma nenhuma de colocar uma criança de seis anos na prisão e tipo já ficar três ou quatro anos. Não é nada disto. Uh, portanto, pode haver eventualmente uma... uma, uma se alguém comete um acto gravíssimo não é uh, falar com, com esta criança e ver o que é que se passa para tomar as medidas depois, uma coisa está mas certa muitas vezes as crianças mas,
2: são utilizadas na mas, prática de crimes mas, são o veículo mas, muitas vezes sim. para a prática de crimes
3: agora uma coisa está certa, uh, e vimos por exemplo o que aconteceu em França com os uh, pronto, os incidentes violentos que houve em França recentemente uma coisa está certa, esta uh, imunidade, impunidade uh, de, dos jovens uh, mesmo quando são menores tem que acabar isto não é possível como jovens mesmo que têm 14, 15 anos que queima ou que faz uma violação como é o caso na Itália, uh, eram crianças de 15 a 16 anos, estas crianças não podem ser protegidas, não podem responder perante a lei porque têm 15 ou 16 anos. E mais, a senhora Meloni, ela vai longe se quer demais, mas ela, pelo menos tem é uma pista também que foi estudada lá em França sobre a questão da responsabilidade dos pais. Uh, isto também é uma pista tem que ser estudado. ou seja, a partir do que momento quando uma criança de 15 ou 16 anos comete um crime ou queimam um carro, por exemplo, claro que queimar um carro é menos grave do que fazer, cometer uma violação. Até que ponto os pais não têm que responder perante a lei. Eu respondo, eu, que é uma pista do trabalho. Agora, claro, sabemos que a senhora Meloni é uma extremista no que diz respeito a isso, uh, mas, repito, ainda não estudei bem o decreto-lei.
2: Begonha, muito rapidamente...
4: Pois eu também não estudei, porque realmente é uma notícia recente, mas desde logo acho que com este tipo de temas se deve ter muito cuidado. E a Meloni, a senhora Meloni, se demonstrou, enfim, exatamente que é um bocado radical em determinados temas, não é? E uma criança, porque ainda criança e adolescente de 14 anos, tem de ter, sobretudo, se se detém a uma criança, a um adolescente de 14 anos por um crime, desde logo o Estado deve ter uma estrutura de suporte de que esta que esta criança, este adolescente, vai ter ou vai poder estar num centro específico, vai poder ser tratada eh, para que volte digamos a normalidade e não volte a delinquir, dar eh, as ferramentas necessárias para tentar que está, que está adolescente não volte, sobre todo de delinquir. Então, este é um tema muito complexo, é um tema muito sensacionalista também e muito populista, que haverá muitas pessoas que, que apoiam a Itália, mas acho que grande parte dos italianos estarão neste momento preocupados também com isto, porque... De, de ter vamos, com 14 anos é de ter uma criança,
2: não é? Vamos, vamos esperar então por mais detalhes sobre este decreto do governo italiano. A fechar esta página europeia do Visto de forma parceria Renascença, Euronet, Rede Europeia de Rádios. É assim, senhor, mas agora é só o seu cantar, porque o computador não lhe apetece. Muito bem, então vamos passar para a, página, para a página dos temas nacionais e com as medidas anunciadas ontem por António Costa para apoiar os jovens portugueses no IRS Jovem, com a devolução das propinas para quem frequenta o ensino público e fica a trabalhar no país e passos gratuitos para jovens até aos 23 anos. Olivier, é suficiente um ponto de partida para ajudar a fixar jovens no país e responder aos problemas que eles enfrentam?
3: Hum, são medidas, eu acho, positivas, mas que não são suficientes. Uh... Bom, para já dizer que o clubismo político continua, uh, o PS basta apresentar qualquer medida, uh, a oposição vai dizer sempre que está sempre péssimo, uhum. é inacreditável, e o contrário também. Hein, porque é, se o PSD, uh, se o, PSD, o PSD voltar ao governo, uh, o PS, claramente, irá dizer que qualquer medida que seja tomada, isto é, é terrível. É mesmo terrível para ter, ao nível da política, o que é que é a política, porque aqui mais uma vez, não é de ser de esquerda ou de direita. Portanto, isto é terrível para mim. Outro ponto é que é o, lá, as medidas concretas. Eu acho que há medidas interessantes por exemplo, eu acho que os passos uh, gratuitos para os menores de 23 anos são uma medida, uh, na minha opinião, que alivia uh, o, 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 as famílias, não é? Também as famílias da classe média também. Uh, portanto, são, para uma família que tem dois filhos, por exemplo, são 60 euros de poupa, uh, poupança por mês. É. Não é uma brincadeira. Uh, depois, há as medidas que eu diria que eu acho mais interessante, que é uh, o IRS Uh, para, de zero, para o primeiro ano do trabalho vai no sentido da proposta do PSD uh, que é de facto a taxa máxima de, um, de, de 15% de IRS uh, para os jovens até os 35 anos. É um caminho que eu acho interessante uh, apostar na juventude nos primeiros anos do trabalho uh, uh, baixando a taxa de IRS sobretudo a, a proposta do PSD ela exclui o último escalão. É. Então, eu acho que é uma proposta interessante. Agora, há uh, medidas que para mim não servem para nada, filha não, não resolve nada, que aquela semana rede da esposa da juventude e quatro bilhetes do comboio. Parece é um o bom, tipo. O que, assim. o que é que nós temos na loja? Bom, temos 10 uh, bilhetes o comboio, toma lá. Bom, uh, uh, e, e depois estas medidas não, não resolvem o problema principal, que é a questão dos ordenados, não é? Portanto, Exato. Tu podes reembolsar as propinas, não é? Uh, que são 1800 euros em três anos. Uh, tu podes reembolsar as propinas, não resolvem nada. O problema principal, que é uh, o problema de produtividade, a questão da criação de riqueza. E não é só para os mais jovens, não é? Porque é a grande questão fundamental em Portugal neste momento, é claramente a questão dos ornatos, é? que são ornatos demasiado baixos. Uh, claro que não é fácil, o PS não vai ter, nem o PSD nunca vai ter uma solução do dia para o outro para dizer, que okay, a partir da manhã uh, o aumento de ornatos para toda a gente é 50%. Claro que não, mas vê-se claramente que há, não há uma visão do PS, na minha opinião, sobre a questão da criação de riqueza, para que absolutamente uh, os ordenados possam subir. Begonha,
2: como é que olhas para estes incentivos? E isto, no que toca a jovens, disto de particular respeito, uma vez que tens um filho que acaba de entrar para a universidade também.
4: Para mim, parece-me muito mediático, uhum. muito bonito, é um anúncio que fica muito bem na fotografia, se começamos a ver exatamente os que somos pais e mais. Uhum. Vamos ver, vamos falar, claro. Aqui em Espanha existe, por exemplo, um bono cultural, 400 euros para, poder, eh, para os jovens, eh, para poder eh, gastar no que consideren de cultura. Está bem? Aqui ainda não se anunciou nem quantidade, e vai ser a partir de 2024. Isto das pulsadas da juventude. Fica muito bem na fotografia, mas não resolve. E depois, outro assunto, como disse Olivier, acrescento: o tema de devolver a propina, mas quando trabalhem. Com o tipo de ordenados que há em Portugal e que lhe esperam aos jovens, realmente devolver a propina, se calhar vão estar a trabalhar a recibos verdes e a ganhar 600 euros por mês, é muito difícil, não é? Então, o importante é tentar que os ordenados cresçam em, em Portugal, que se dê apoio aos jovens para que realmente tenham empregos dignos, uhum. que se estude realmente o que acontece com o mercado do trabalho em Portugal, isso realmente sim que é uma ajuda
2: de verdade. E, aliás, Portugal demais... regressou ao top 3 europeu do trabalho precário. Exatamente. É...
4: Estamos exatamente... a falar em
2: emprego criado, é verdade, mas sem condições.
4: Porque aqui muitas pessoas, a, por exemplo, na Galiza me diziam não, mas em Portugal não existe quase desemprego. Então eu explico dos recibos verdes, eu explico que não existe desemprego porque as pessoas a maior parte das pessoas têm vários empregos de um jeito precário. E, quando eu explico eh, os ordenados em Portugal, as pessoas não acreditan não acreditam a quantidade de pessoas, em Espanha, quero dizer que não acreditam, a quantidade de pessoas que ganham, por exemplo, o salário mínimo, e dizer, todo isto devemos falar com claridade, não? que está bem, que está muito bem que se apruebe medidas, que se ponham em marcha medidas, claro que sim, mas vamos chegar até o fim, até, até realmente qual é a essência do problema para tentar solucionar, não maquillar não é? o problema.
2: Olivier,
3: muito uh, rapidamente. Uh, não, eu, há uma medida também que eu acho interessante, que é a questão do. Che... quanto eu acho que a semana na Rede de Esposada e os quatro bilhetes do comboio, bom, enfim, é uma medida que não estou a ver ali o, a grande utilidade, uh, uh, mas a questão do cheque de livro, uh, como diz a Begonha, existe em vários países um passo cultural, em Espanha, em França, na Sim. Itália, com um tanto elevado, por acaso, 300, 400, 15 euros, mais ou menos, nos, nos três países. Uh, é uma ideia que, 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 que é positiva, porque há um problema grave de acesso à cultura, há um corte claríssimo entre os jovens portugueses e à cultura. Uh, e a leitura, neste caso, é um problema terrível em Portugal. Os indícios sim. de leitura são dramáticos. Uh, e o cabe, na minha opinião, ao papel do Governo, do Estado, às vezes resolver. Resolver não vai resolver tudo, mas também de dar uma pequena ajuda assim. A mim parece-me esta medida. Claro que não vai resolver tudo, mas mais interessante sinceramente do que oferecer uh, quatro bilhetes de, de comboio. Uhum.
2: Estamos agora a cinco minutos do final do nosso programa. O tempo passou a voar, mas agora é tempo de sairmos dos temas nacionais para avaliarmos uma vez mais os vossos conhecimentos sobre expressões
1: portuguesas. Carlos. Ainda bem que o computador já funciona, porque não se não agora que era difícil. Antes assim. Digo eu, olha eu a dizer, o computador funciona. E ele, afinal não quer, afinal não quer, não quer, não apetece. Não apetece. Bom, paciência. Vamos ao índice de Tugalidade e vamos lá saber como é que está aqui a cultura geral portuguesa do Olivier e da Begonha. Olivier. Sol na eira e chuva no Nabal. Sol na a eira, sabes o que é uma eira? A eira. eira era, um, era um terreno sim, seco sim. quando se deixava depois a secar, -se, certo. A secar, -se, a secar -se, certo. o milho, por
3: exemplo. Sim, certo. E o Nabal oh, é, oh, é, oh, é oh, durante nabos. Oh, 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 oh. Não sei nada disto, nada disto. Portanto, begonha. <risos> begonha.
2: <risos> quando se quer sol na eira e chuva no Nabal, isto significa exatamente oh, 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 oh. que
4: é tudo ao contrário. Ao avesso como?
3: Mas tu sabes begonha? Não sei.
4: Ah,
3: não sei. A vergonha
1: também não se diz como está a agricultura
4: Não, é que digo que contrário, todo ao contrário é, isso, não é? Algo é, que...
1: é é mais ou menos É queres o melhor de dois mundos Queres as duas coisas Queres que esteja ah. seco E esteja só este este na área para, para secar lado. Ah, okay. É um bocado no... como os
2: britânicos e o Brexit É mais ou menos a mesma coisa <risos> <risos> Os
1: ingleses É um bocadinho ou, ou com mais questões da reciclagem Também queremos um mundo melhor Mas depois uh, tratar disso é que é uma coisa muito mais difícil Pois bem, vamos ao positivo e ao negativo. Uh, vou começar -se pelas senhoras Begonha. O teu positivo desta semana.
4: Positivo ou Sim. negativo?
1: Negativo. É o negativo, então é o negativo. Ah, começamos é sempre okay. pelo
4: negativo. Então, se embora. Está bem, pois eu começo pelo negativo e realmente para mim o negativo tem a ver eh, com tudo o que realmente ainda temos de ganhar as, as mulheres, não é? Para estar em igualdade de, condi de condições. E por que digo isto como negativo? Porque esta semana, precisamente, em Espanha, eh, morreram duas figuras, uma delas da televisão, Maria Teresa Campos, que foi uma pioneira, uma mulher que rompeu o teito de, de, de cristal das mulheres, foi pioneira em televisão, passou mesmo muito mal para, para chegar a ser número um. Eh, e o caso de Maria Jiménez, uma grande cantora flamenca, que até denunciou, teve a coragem de denunciar o seu marido, por maus tratos, é dizer, há muitos, justo esta semana na que tanto se fala dos rubiales, do vejo no consentido, todo isso, é dizer, para mim o pior é que ainda há pessoas que questionam este tipo de coisas e ainda a, que moremos em sociedades avançadas em relação a outras, temos as mulheres muito, tanto em Portugal como em Espanha, muito caminho que andar.
3: Olivier, o teu negativo. O meu negativo tem a ver lá está, com, com o regresso agora à, à universidade. Eu diria que não entendo, discordo completamente do sistema em Portugal que, que calcula o número de vagas em função da variação uh, da, da, da média. Uh, vou dar um exemplo: dos médicos não entendo porque é que um rapaz, uma que tem 14 de média, ou 12, ou 10, ou 11, como acontece em outros países, não possa aceder a exercício de medicina. Não entendo. Porque não é porque tens 18, ou 19 de médico que vais fazer um grande médico. Não é. E isto tira a possibilidade de pessoas que têm a medicina no sangue, não é? No sangue, pode ser uma opção da vida dela, podem ser grandes médicos e ter uma média de 11 ou 12. Eu acho que esse sistema de vagas, apenas isso, só, na avaliação da nota, desvirtua o sistema e até a própria profissão de médico neste caso.
1: Um minuto para cada um, Begonha. Vamos lá então ao positivo para terminarmos em grande
4: pois o é positivo é ver que o meu filho mais bello está a começar a universidade com muita alegria, muita expectação e que está se instalado em Madrid. Agora ele tende a fazer o seu percurso, mas essa sensação de que pronto eu fiz o meu trabalho, agora tenho de continuar a acompanhar e muito de perto, mas ele está a começar eh, o que ele queria, é? eh, uma nova etapa. E depois os dados que sairão, eh, que sairão publicados no Jornal de Notícias, que o Caminho Português de Santiago teve um, e está a ter um recorde absoluto de peregrinos em 2023. Eu que adoro o Caminho de Santiago e sou peregrina, acho que isto é muito importante que também se destaque na imprensa portuguesa.
3: Olivier, vamos ao positivo. O Positivo é a estreia de um documentário Em Portugal no cinema Que ainda não vi, mas que eu vou ver De Humberto Eco, a Biblioteca do Mundo Eu adoro o personagem a pessoa Humberto Eco, o grande escritor italiano Que escreveu o nome da Rosa Eu acho que ela está na altura Em que se fala do problema de leitura Que há com os jovens em geral E não só, os adultos em Portugal É um problema gravíssimo de leitura Humberto Eco tem esta frase mágica Que é uma pessoa que não lê Uma pessoa que não lê Terá vivido apenas uma vida. Se eu não ler, terá vivido apenas uma vida, enquanto uma pessoa que o lê tem vivido pelo menos 5 mil vidas. Eu acho que é importante viver muitas vidas através da leitura, porque nos é. torna mais tolerante. E Humberto Eco, para mim, é o exemplo da tolerância. E sempre agarrado à, à biblioteca
1: também. Ah, é, acho é que isso. ele não sabe, não, não sabe se pensar se as bibliotecas perto. Olivier <risos> Begonha. Obrigado. Andare, está tudo um um Tchau, Obrigado. Um abraço. Como é que é a expressão? Como é que é a expressão? É, Sol na chuva... Aera, e chuva no navão Oi, Se eu me lembro desta Que é azul é ah, é é. <risos> no navão Bem-vindos, boa semana tchau, para a semana tchau. mais Muito
2: obrigada,
0: aproveite-nos semana Só para aqueles que nos fazem sorrir Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para vir Há muito que eu te quero esconder Mas não consigo E há tanto que eu te quero dizer Mas não te digo Há muita coisa que não volta mais E há tanta coisa que ainda está para vir E quer
1: mandar beijar
0: Bailar assim sabe tão bem Bailar assim sabe tão bem Olari-lo-lei, olari Beijar-te assim sabe tão bem Ah, assim esta vida é uma roda que nunca dá certo quando tu rodas eu já não enxergo Só consigo olhar para o terra. vida já está a sorrir para mim Tenho uma vida linda E o amor que eu sempre pedi Ai, ai, ai Estou a partir-me todo para virar um bom partido Estou a subir salários, nem me juntei ao partido Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim Se eu fizer o pedido eu acho que vai ser um sim E quer me minha querida? Eu quero. Eu quero.